0: voltando aqui com um novo episódio do Tecnopolítica em meio a uma grave crise que o mundo inteiro está vivendo e que nós vamos também comentar aqui nesse episódio. É, eu estou aqui com o Alexandre... Ale... hábito Ale, é. Ale Abdo, que é um ativista e é um pesquisador de tecnologias, um pesquisador principalmente tecnologias digitais, ele está atualmente no LISES, né, o Laboratório Interdisciplinar de Ciências, Inovação e Sociedade, ali na Grande Paris, né, mas ele está passando um tempo aqui no Brasil. E, pô, estamos aí há muito tempo, né, nessa jornada, conheço o, o Ale ali desde a época do professor Imbri Exatamente. Simon, ali na USP. Exatamente. E, curiosamente, é, eu estava acompanhando um bloco do Ilu, que a minha filha e a Bianca, minha, minha esposa, estocam, é né? Aí eu encontrei o Alê, aí começamos a conversar, eu descobri que ele ia dar um curso é, na, no Pimenta Lab e no, na, na Unifesp,
1: no Ibict. É o Pimenta Lab da Unifesp e, no, e Ibict, no Ibict, lá no Rio de Janeiro, com a FRJ. Ah,
0: legal, era um curso de, sobre os avanços aí na classificação, descrição automática, visualização interativa de grandes
1: volumes de dados, que é o que você está fazendo lá em Paris, né? É o que eu estou fazendo lá em Paris, com foco em análise de dados de, da literatura de saúde. Ah é? Mas com e com uma pegada de sociologia da ciência. Então, para entender como está organizado o campo da saúde, como ele desenvolve novas ideias e que instituições têm papéis uh, diferentes, que formas de organização de que, que formas de grupo, de pesquisa, grandes grupos, pequenos grupos. É, grupos internacionais, grupos concentrados no lugar, que, que tipo de, de organização social da ciência está ligado, ligada com diferentes avanços. E que como isso evolui.
0: Mas você tava tá, é, A metodologia que você usa é computacional.
1: É, é. A gente usa modelos de redes, né? Usando inferência estatística em cima Sim. de modelos de redes. Uh, e aí tem redes sociais, mas também uhum. redes de... É, bem no sentido de, da teoria do Dr. rede né? Sim. É, Calon, Bruno Latour. Bruno Latour, Calon, Calon é, é coisa, é, é, de análise de, de concorrência de palavras, dizer, tratar os conteúdos, to, todos, os, todos os elementos de um, de, um, de, um, de um registro como atores possíveis de, 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 de participação na evolução dele. Né?
0: Você trata, quer dizer, dentro do texto essas referências possam ser enquadradas como Isso, as, pala as
1: palavras dentro do texto, né, tentar identificar quais palavras têm ação sobre quais momentos, sobre quais coisas, e junto com o que, para construir diferentes temas e diferentes é, tópicos e domínios de pesquisa, mas que poderiam ser, não necessariamente pesquisa, poderia ser outras, outras áreas onde você tem rastros de, de documentos, né traços de documentos. Isso se replicaria
0: para outro tipo de análise. Por exemplo,
1: eu fiz uma brincadeira outro dia com um Sim. livro de um colega, um amigão, uh, o Gavin Adams, que escreveu um livro que <risos> era uma leitura, uma, um registro, um diário, né? diário pessoal de cada dia dos protestos é, desde 2015, ah, 16, 17, sim. Ele ficou dois, um ou dois anos, sei lá, seis, três anos, escrevendo um diário, indo em todas as manifestações, de todas as correntes políticas, e escrevendo um diário de tudo aquilo. Né? E a gente Uma brincadeira que a gente começou a fazer foi tentar analisar essa sequência de, de, do diário dele para ver se tem alguma estrutura no que ele estava descrevendo. Claro que é uma coisa que tem o um lado pessoal dele, né? mas que, enfim, talvez dê alguma coisa interessante. Mas você está
0: buscando uma estrutura que ele desconhece.
1: Possivelmente algo que ele desconhece exatamente. De repente o fato de que durante um certo tempo ele estava usando um certo conjunto de palavras, depois ele usou outro e que ah. é uma coisa que ele não vai se, se dar conta meramente em escrevendo, né? Mas que a gente pode identificar depois. E, e o Gavi é um cara que já está muito conectado nessas coisas. Ele já tinha, eu, eu fui, fazer, fui até de fazer isso porque ele já tinha feito é, na hora de publicar o livro. Ele já tinha brincado de fazer umas estatísticas. Simples, assim, quantas vezes eu usei a palavra homem, quantas vezes a palavra mulher, quantas vezes a palavra ódio, quantas vezes a palavra amor nos meus, no minha, nos meus diários, né? E eu falei, pô, isso aí é justamente o que eu podia, podia dar, pode ser que sirva para trabalhar um você,
0: pouco. Você trabalha com uma estrutura, um framework, ou você faz isso, com
1: cria algoritmos... Um, é, um pouco de tudo, quer dizer, eu uso frameworks estatísticos que estão desenvolvidos, inclusive o que eu, que eu uso principalmente atualmente no meu trabalho foi desenvolvido por um colega que se formou comigo aqui na USP também na Física, que hoje é professor na Central European University lá é, na, em Budapeste, é, em Viena, Budapeste, né? estão se mudando lá, sei lá, e que desenvolveu um super framework de análise de redes que que ganhou um prêmio até ano passado e tudo é mais. aberto é aberto do software livre evidentemente <risos> <risos> Senão não nem toca né pior que coronavírus <risos> é, e não pois é e aí por exemplo por um lado eu uso a parte estatística a parte matemática eu uso coisas que foram desenvolvidas que são sólidas é, por outro lado é, a gente tem um trabalho de desenvolvimento de colocar adaptar esses essas ferramentas matemáticas e estatísticas para o caso em que questão que a gente está trabalhando, que, que, é, que é análise de textos, e análise de textos com metadados, com elementos que não são só texto, né? Tem Sim. o autor, tem a instituição, tem é, o ano, tem outras coisas. É, e aí tem um outro lado, que é depois dentro desse que a gente vê, tem outro lado, que é dentro do laboratório que eu estou, tem uma plataforma online que oferece serviços de análise de dados para pesquisadores em ciências humanas e sociais, é, que chama Cortext, que... É, onde eu acoplei, digamos, a metodologia que eu desenvolvi. E aí você pode, pela interface do Cortex carregar os dados, usar a metodologia que vai recorrer Mas a essa análise estatística.
0: É, é possível fazer isso, recorrer, acessar essa plataforma online? É
1: possível acessar online, é, Cortex.net. É, inclusive, Óbvio. os cursos que eu vim dar aqui, uma parte do curso é a parte teórica, explicando uhum. o que foi que a gente desenvolveu, como pode ser utilizado, para que serve. É, onde a gente se encaixa na história da, da, da análise de textos, da análise de, da, da análise de literatura científica, da teoria de regime, enfim. E a segunda parte é uma oficina para mostrar uh, como usar isso dentro da plataforma Cortex, que tem outros métodos e outras coisas também, hum, né? E você tem um
0: tutorial online? Você já gravou isso? Fez um vídeo Eu
1: ainda não, mas como, a, como justamente por causa da, da pandemia. Coronavírus. a a, o, a na Unifesp que seria amanhã foi cancelada. Ah. A gente vai tentar fazer um live no YouTube e aí fica, vai ficar gravado, Cara, um, era... isso é um muito Junto curto, com a Henrique né? Parra lá do laboratório de materiais digitais da Unifesp muito legal hein é. porque
0: isso é muito útil né Pô, eu mesmo tô tô pensando terminar uma pesquisa aí que tem um material coletado que isso é um discurso dos generais no, ah. no Twitter eu gostaria de isso ter é uma coisa que eu não consigo ver para interpretação isso, tradicional é. né
1: o cara que, que foi com quem eu fui trabalhar lá na Sim. França que chama Jean Philippe Quanté ele desenvolveu. Ele foi uma das pessoas que desenvolveu a parte mais algorítmica dentro dessa plataforma até hoje, né? Agora eu estou entrando, uhum. desenvolvendo novas coisas também, mas até lá, é principalmente ele que desenvolveu. E no trabalho que ele fez até agora tem uma série de visualizações interessantes que ele usou, por exemplo, para analisar a história dos discursos da, dos presidentes americanos, aquele State of the Union. Olha. Ele ele analisou a, a evolução do, do, do vocabulário, dos temas da State of the Union desde o primeiro lá, sei lá sim, se, sim. quando se instituiu essa prática. Não sei se já foi com o George Washington ou se foi depois, uhum. até os dias de hoje. E é bem interessante, ele mostra assim, transições, de momentos em que se falava, se falava de um jeito sobre guerra, se passou a falar de outro jeito sobre guerra. Isso é espetacular. É. Pois eu mando o paper pelo. <risos> Não,
0: gostaria, sim. É, a gente pode até, ver. inclusive, quem estiver interessado aí, a gente é, dá depois umas uhum. referências na nossa newsletter, que a gente Bom. manda para o pessoal inscrito no canal, Tecnopolítica. A gente pode mandar isso aí sim, porque. É isso aí, porque é, é bastante útil para pesquisa, né? muito interessante. Uhum. E aí, eu queria, falando aí em pandemia, que você falou uhum. também agora, é, eu queria falar de duas coisas aqui com a tua experiência de tratamento desses dados e ter viajado aí, ter feito diversos cursos. Você tem uma formação interdisciplinar muito forte, né? É assim, Ale, a gente ouve muito e, 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 vê, e, e lê muito sobre a capacidade desses, dessa chamada inteligência artificial, vamos se guarda-chuva, né? Sim. Deep learning, redes neurais, tudo isso
1: que. Inferência bayesiana. É, exatamente. Estatística moderna.
0: Exatamente. Ela teria condição de fazer várias predições, está sendo usada no marketing para modular comportamentos e tal. Agora, como é que é, isso que também está sendo usado na saúde, hum. na medicina, como é que não conseguiu prever a formação de uma onda viral dessas, né que o hum. mundo está passando hoje? O que você que acha? Isso é porque não, não se coleta esses dados? Como é que você vê essa disseminação em rede, tão, tão brutal como nós
1: estamos vivendo hum, hoje? É. Bom, é... é interessante porque hoje, hoje, saiu, hoje ou ontem saiu um artigo na Science onde eles mostram, uh -huh. um, pô, eles fazem uma modelagem super é, bem feita, assim, bayesiana não sei o que, uh -huh. bem moderna, digamos, da <risos> epidemia do coronavírus, pegando todos os dados sobre as cidades chinesas onde ele se espalhou e os dados de, tráfego de, de, tráfego, não, de trânsito de pessoas entre essas cidades, a idade das pessoas... É, idade eu não sei, mas enfim a, e aí eles fazem um modelo de, com, a, com a hipótese de que tem uma, uma camada da população que está espalhando essa, essa epidemia sem, tá, sem, sem dar nenhum sinal de infecção né uhum. e, ou muito pouco, e acaba não sei que chamam não detectados né? e a camada detectada, e eles fazem a modelagem entre os dois, e eles chegam concluem que o modelo mais provável é que o que está acontecendo é que tem é, uma, uma parte grande da epidemia, mais de 70%, se não me engano, é de responsabilidade, cuja disseminação é a responsabilidade dessas pessoas não detectadas. Pessoas que nunca, vão, nunca souberam e nunca vão saber que tiveram o coronavírus. 19. Porque
0: passou como uma Passou próxima. como, é, gente
1: entre, vamos, digamos, 25 e 29 anos, Sim. 20, 30, 40, 40, é por aí. Gente que tem uma saúde melhor e que simplesmente o vírus parou, passou como uma ou com uma virose, ou com nem isso, sabe? O cara é só portador do vírus. E, e que essas pessoas, elas têm uma taxa de transmissão menor, porque ela não está doente, então ela não está tossindo, mas assim, é tipo 50% menor só. Ah, entendi. É, isso é um modelo que, que mostrou, que, pelos, que o modelo mais compatível com os dados que se tem é, corresponde a, esse, a essa situação, onde você tem uma taxa de transmissão de ser só 50% menor das pessoas que não se dão conta que estão infectadas, e com isso elas acabaram sendo responsáveis por quase, por a maior parte da transmissão da epidemia. É, agora, dizer também, é, quer dizer, a gente tem hoje ferramentas para conseguir entender essas coisas a, a partir de dados e tal, que é, sem dúvida mais dados ajudaria, tem certos dados-chave que, e agora o que a gente ouve muito falar, o que é importantíssimo testar todo mundo, que atualmente ainda o governo brasileiro está relutante, não querendo... A, a, a ir nessa direção de testar todo mundo, porque você pega uh, justamente testar todo mundo, aumenta a chance de encontrar essa fração da população que é transmissora, que é transmissora, mas não dá sintoma, não dá, eh, ou que dá muito pouco sintoma, e eh, quando a gente fala todo mundo, não é necessariamente todo mundo, mas ser muito generoso na, na, na hora de testar. né? E aí você pega, eu vi também um gráfico lá da população na Coreia e na Itália, né? uh, os casos identificados. É, na Coreia você tem um pico de casos entre pessoas justamente entre 25 e 29 anos 20, 20, 30, entre 20 e 30 anos hum. e na Itália você não vê esse pico porque eles não testaram essa gente, então ah. a, por que, que a Coreia conseguiu passar? Porque eles testaram, encontraram essa população não, é, não documentada né, de, não, não visível e isolaram eles também, além de ter isolado todo mundo em casa e tal é, também hum. prestaram muita atenção nessa população que não dá, sim, não dá sintomas fortes e, e que a Itália não fez e aí bom, a gente vê a Itália. Então, assim, é, esse, então a gente tem a informação, a gente sabe certas coisas, vai precisar pôr em prática, né? Precisa começar, por exemplo, aqui a, a admitir que tem que testar, tem que testar muito mais e de maneira muito mais indiscriminada, porque as pessoas que vão estar realmente responsáveis pela disseminação da epidemia como os, os modelos matemáticos sugerem, é, são as pessoas que não dão, não dão sintoma. É,
0: que elas vão no ônibus, vão estar tá lá contaminando. Vão no ônibus, acham que é. estão
1: saudáveis, como eu vim... Eu, bom, hoje eu vim de bicicleta, justamente, Sim. com essa lógica de que eu estou tentando... Me deslocar, quando eu tenho que me deslocar, me desloco de bicicleta, para não ficar num ônibus, num lugar fechado, com claro. outras pessoas em transporte. Então.
0: É, e muito provavelmente, Ale, é, assim, pessoas com uma saúde mais, vamos dizer... É, normal, sem doenças crônicas graves tal, elas vão passar por isso como uma gripe passar, é. o problema são pessoas que é uma, uma quantidade grande da população que tem já uma idade
1: elevada tem uma saúde fragilizada principalmente né? saúde fragilizada, porque a gente fala ah, na, na Itália as pessoas é, tem idade elevada, aqui não é tanto o caso, não, não. deixa de ser não deixa de ser mas tem a segunda coisa, que é a saúde fragilizada. Claro. Na Itália, você tem um sistema de saúde que funciona relativamente... Condições gerais de higiene, de saúde melhores. Aqui você tem muito mais gente com, com, com outras doenças já... Um, um grau de, de diabetes muito maior. Um grau, então uma a gente, alimentação a gente, uma péssima. Uma alimentação pior. Condições de saneamento, principalmente condições sanitárias. 50% Sim. da população brasileira não tem saneamento básico. Quer dizer, você está falando de uma situação... Nossa. Você <risos> tem co-epidemias, quer dizer, epidemias concorrentes. Dengue, sarampo, agora porque o pessoal não tomou vacina. Então você tem condições, na verdade, muito piores, que se você for ver. Possivelmente piores que a da Itália. E, e, então não pode ficar assim diminuindo... E a outra coisa é que tipo, dizer que não se pôde prever é difícil, porque se, se previu que poderiam vir epidemias desse tipo. Agora, Sim. como é que se identifica é, ela? Como é que se identifica o momento que ela chegou? Não é tão fácil. Agora, não deixa de ser. É, quer dizer, o fato de que epidemias com as características desse vírus poderiam existir, se sabia. Sim. É, tem, 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 tem trabalhos bem antigos, de décadas até, dizendo, olha à medida que uh, o mundo for se interconectando, aeroportos, transporte aéreo, todo o tempo, todo mundo vai para lá e para cá, todo, aumenta o risco. De o um dia que surgiu uma epidemia virulenta, a coisa vai realmente explodir e de maneira muito rápida. E, e se sabia disso agora? Como é que você identifica como uma epidemia tem essas características? É difícil porque você só consegue ver a característica da epidemia depois que ela está espalhada numa população onde você tem um, uma quantidade estatisticamente significativa de casos para poder falar sobre isso. Olha, o que Ale, você
0: eu, trata. Eu, eu li um um, um, um trabalho é, sobre a China, dizendo que a, já é a terceira epidemia que parte da China, dizendo que existe uma fusão entre uma doutrina neoliberal, que você diz, ah, a China é um país comunista, mas na verdade eles estão aplicando Sim. modelos neoliberais de organização do trabalho, de lucratividade, que o Ocidente... É, inclusive agora tá, tá, alguns empresários acham fantástico tal, né, o que eles fazem. Agora o que, que acontece? Acontece que é, por causa de um, uma super exploração do trabalho as pessoas têm que trabalhar doentes muitas vezes, elas não conseguem. É, uhum. tanto, essa pessoa que você falou, ah, ela pegou uma tosse e vai lá. Uhum. Ela não é, na verdade, não pode ficar um, um dia fora do trabalho para se restabelecer. Isso é considerado um absurdo, falta de produtividade. Então, esse artigo indicava, eu não estou me recordando o nome do autor, ele indicava que, é, é, em geral... É, o que vai acontecer são epidemias cada vez piores por causa desse mundo do trabalho, dessa aglomeração. Uh, por exemplo, se você pegasse aquela ebola que já aconteceu, uhum. ela mata... Ainda existe. Né? O... Tá ah, confinada. Né? Desculpa. O que eu quero dizer é o seguinte, ela...
1: Não é tá mais na África, 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 ela não se... Tá contida, contida. Ela está
0: contida e que ela, vamos dizer assim, ela mata muito rapidamente seus hospedeiros, é. né? Me parece que é uma taxa de 50% dos que tomam contato pegam a doença. E ela e se
1: manifesta rapidamente, então ela se difunde mal.
0: Ela se difunde mal. Mas que esse coronavírus, ele já é um pouco diferente de outra... Ele, ele tem uma taxa que eu fiquei assustado que eu vi, vou até ler aqui, uhum. é, é, é o seguinte, é, o, o, o que, uma das coisas que explica essa difusão... Além de você não detectar o hospedeiro, ele, ele fica cinco dias em plástico, o vírus, ele hum. fica cinco dias. Ou seja, se você amanhã chegar naquele plástico que alguém espirrou, botou a mão, você vai se contaminar. Ele fica quatro a cinco dias no papel, quatro dias no vírus, de dois a oito horas no alumínio, não entendi hum. porquê. 8 horas em luvas cirúrgicas, 48 horas no metal e 4 dias na madeira. Bom, é, eu, eu achei uhum. que é um tempo muito grande de... É, é, é um vírus já
1: mutante, eu, né? Eu, eu não sei se ele é tão grande, eu não, não tenho de cabeça as coisas, mas eu não sei se esse tempo aí é tão grande com relação a outros vírus. você uhum. é, tem, tem outros vírus que ficam... É, não sei se o tétano, por exemplo, pode ficar um tempo bem comprido ah, lá esperando você ir lá se machucar na, na, no negócio. No ferro. Né? Tal. No ferro lá. Então, assim, é, vírus, alguns vírus têm mesmo essa, uma longevidade. Eu nem sei se o vírus é dos mais longevos, mas é isso. Ele tem uma longevidade que permite que você saia de um lugar, dê por esquecido, volte lá outra pessoa, chegue lá outra pessoa. Nossa. O microfone aqui, vem alguém, tosse. <risos> daqui a 3, 4 dias. Se alguém aí. se esqueceu de higienizar nessas, nessas condições. O que o para a gente antes era a maneira como a gente pegava certas gripes, certas coisas. Só claro. que essa gripe, ela é ela evolui para uma coisa muito ruim em uma fação da população, que aí você não consegue conter ela, porque na outra fração ela está indo, numa boa. E, e é numa fação da população que a gente falava ah, os velhos. Mas não é os velhos. Os velhos, quando a gente fala de velhos no coronavírus, é 50, 60 anos para cima. É uma fação da população que é economicamente ativa. Que, da qual muita gente depende, porque muita gente às vezes depende é, claro. de, de mesmo não só do trabalho do, do, dos pais ou dos avós, mas se mesmo se o avô já é aposentado, da previdência, da, do, do dinheiro que entra por, 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 por rendas outras é, dos avós ou coisas assim. Então, quer dizer, imaginar que é ah, não claro. vai, vai ter algum efeito econômico positivo dessas pessoas morrerem é absurdo. Que, que, só porque eu já ouvi falar, a gente, fala, a gente fala brincando, né? Vai resolver o problema da previdência, hahaha. Ha, ha. <risos> Na verdade, é uma, a profissão da população que vai ser colocada em, em, em leito hospitalar e retirada e tudo, é, era muito considerável e mesmo economicamente. Por isso que faz sentido, quer dizer, por isso que justifica dentro de todos os sentidos, além de, evidentemente, consideração pela vida das pessoas, é, fazer essas medidas drásticas que está se tomando agora
0: agora eu acho que é drástica meia bomba né? porque eles
1: deviam parar a circulação de é. pessoas como estão fazendo na Espanha agora eu estava falando drástica de maneira geral claro. né? você pega a França, se você sai na rua sem uma testação, você pode ser multado com 135 euros é. É, na China, imagino que você nem <risos> e já, 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 já são bem disciplinados não tinha nem o que fazer, Sim. não tinha nem uma alma viva, imagina Sim. É, então, sim, é, quer dizer, acho que mas, assim, é, é isso, é medida de, de quarentena mesmo, porque não, tem e, uma grande fração da população em risco. É
0: que É que parece piada, eu vi um vídeo, é que se eu não tivesse, eu vi, você fala, não, pode ter sido feito com técnicas de deep fake e tal, mas não era. Era um é, é. vídeo do presidente Jair Messias Bolsonaro indo numa CBF, alguma coisa assim. Pedindo para voltar o público aos estádios. Agora. Então, ah,
1: é. você veja a situação que nós estamos. É. Não, pois é. Tem essa. A, 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 os, os, os cavaleiros do apocalipse, né? O Boris Johnson, Sim. o Trump e o nosso querido aí, líder supremo, estão é, tão, tão aprontando, né? Tô, tipo, é, parece criança no playground, só que, que com aí, responsabilidade é. de adulto. Pra... É, que, que e eles sabem, o próprio. Quer dizer, você vê. Nos três, nos dois, principalmente no caso do Trump e do e, e do Bolsonaro, você vê claramente que, tipo, todo o establishment, toda, todo o ministério da saúde, o próprio secretário da saúde dos Estados Unidos, o ministro da saúde aqui, são pessoas que, por, enfim, a parte da associação com o que for, claro. são pessoas competentes que têm noção do que estão fazendo, claro. e aí você vê os caras lá, tipo eu faço com esse maluco? O eu... que é maluco? A gente fala, não é maluco, não é maluco, é quando a gente, que nem a gente é, é, é irresponsável, é, é, é incompetente para a posição que ele tá, e criminoso, criminoso. O cara eu... sabe que ele teve o coexposto, alguém que sabe que teve exposto ao vírus, que teve no meio de pessoas que tiveram exposto claro. ao vírus, hoje eu liguei para uma amiga, a gente ia se encontrar hoje à noite, eu falou, não, ó, cancela, porque o meu primo trabalha com uma pessoa que está contaminada. Entendi. Quer dizer, ela está a três graus de distância, ela disse, olha, eu não vou querer encontrar com você porque eu sou seu amigo, né? Sim. Aí você pega um cara que teve com gente que imediatamente contaminado do lado dele e vai lá abraçar... Que gente, que, quer dizer, nem com os próprios apoiadores ele tem respeito pela, pela vida deles. Que Não, que é é, isso, é gente? uma
0: coisa, é, é uma que coisa, que é, é uma coisa surreal, mas é a realidade brasileira. É, 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 eu, você estava falando dos graus de, de contato, né? Com esse teu exemplo da amiga, é, esse a gente tem essa teoria dos seis graus de contato, né? É, Se, né? Seis graus de separação, né? Que curiosa né? essa teoria, porque ela não é temporal, né? Você fala, ah, eu tenho um grau de separação do Obama. E, e tenho mesmo, porque eu conheço o Celso Amorim, o Celso Amorim já teve várias vezes com o Obama, então eu tenho um grau. É dois graus.
1: De você para o Sim,
0: sim, um... sim, dois graus. Dois. Agora, é claro, o Não, é que tem um grau de só. Você define, claro. Depende de como
1: você define. Você claro. poderia dizer que ele tem zero e você tem um. É, lugar. eu
0: estava pensando nisso. De na mas, distância, mas é. ele distância. Mas quando você fala, você retira a temporalidade, mas na hora que você põe o temporal, você tem a questão da proliferação em rede, uhum. ela é isso mesmo, né? Você está em contato com pessoas mais frequentemente, uhum. né? Então, você tem uma situação bastante dramática num, num, num local onde nós estamos bem mal com políticas de saúde, mas também com políticas de ciência e tecnologia. Uh, uh, você está lá na França, hum. né? Você está em contato com o pessoal da área de humanidades, da área de computação. Sim. Agora, eu li um texto de um cara que chama Cédric Villani, se eu não me engano. É,
1: um matemático que, é, que também é político, é político, convertido político.
0: E ele disse que a França, no meio do texto, aparece lá dizendo assim, nós somos uma cibercolônia hoje. Querendo dizer que é, eles praticamente estão dependendo uhum. das disputas na fronteira que estariam sendo realizadas principalmente por... Estados Unidos e, e, e China, mas também é, teria um outro escalão ali disputando, que é Israel, Inglaterra, ele, hum. um, e que a França estaria fora disso. Hum. Bom, primeiro eu queria te ouvir, se ele não exagerou, mas e o Brasil diante disso? Nessas tecnologias de, vamos chamar assim, de estatística de terceira ordem, moderna, como você disse, de inteligência artificial, como artificial. é chamado.
1: É o... é interessante o caso da França, porque é um país que é um celeiro de gente que foi fundamental no desenvolvimento de, de todas essas, essas tecnologias, né? É, ainda hoje, quer dizer, você tem os engenheiros os matemáticos formados na França, estão em todos, os, é, mas é um país que exportou muita gente, né? E no fundo ligado a essa ascensão, a essa ascensão das, 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 do, 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 da cultura de, de, da, do cluster de São Francisco lá do Vale do Silício, que absorveu tudo, né? absorveu tudo e acho que foi uma dinâmica que pela sua natureza é assim e que ninguém se preparou, ninguém se reagiu muito claramente, uh, e demorou para se perceber até que era uma questão tão central, e hoje você tem o Vale do Silício que concentra uma quantidade absurda de poder dentro dessa questão do, do, da inteligência artificial, da cibernética, mesmo, da, da rede. É, e agora o mundo inteiro, não só a França, mas tem corrido atrás com diferentes graus de, 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 de sucesso. E agora, é, é, você pega, e agora a Europa tem, o que a Europa tem fazendo recentemente é tentado colocar é, o Estado mais ativo nesses, nessas questões, que é é, principalmente na questão do, do antitrust, né? Porque na realidade os Estados é Unidos ele não vai, os Estados Unidos, por natureza ele não tem interesse de aplicar as próprias leis de antitrust contra <risos> Amazon, Google, Facebook, Microsoft, porque são companhias que trazem dinheiro de fora dos Estados Unidos para dentro dos Estados Unidos. Então, por mais que elas criem uma deformação do mercado no interior dos Estados Unidos, eles sabem disso. Eles, ele, 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 o fato de que elas dominam o resto do mundo compensa para eles. Então, claro. para eles é ótimo. Os Estados Unidos estão tá coletando lá imposto. Desse, é, e aí tem um problema também com isso. Lá, a Amazon de não pagar imposto. Mas, de outras maneiras, está contribuindo. Está assim, contribuindo para a economia interna é assim, dos Estados Unidos. Lá. Claro. E... Então, os mecanismos de, de antitransitucos dos Estados Unidos não vão se ativar em cima dessa gente. É tipo... É como dizer que a Holanda fosse querer desmembrar a companhia das Índias. Não, não vai acontecer. Quer dizer, não, talvez por outras razões, mas não por simplesmente é, assim. E, então, a Europa está tá tentando fazer indiretamente, a partir do princípio de que eles estão atuando no território europeu. Então, pode, pode se usar, eles já são no pé em cima deles. E aí está criando uma série de legislações. Acho que essa semana a Apple foi multada na Europa em um, mais de um bilhão de dólares. E, e isso já é em cima de outras multas que foi para o Google, na Microsoft. Sim. Então, eles estão tipo, tentando tipo, dizer, olha, é, mas eles ainda... E aí foi nessa testa também na questão da, da privacidade, então, criaram um a RGPD, ah, justamente para tentar parar um pouco a, a extração de, de, de valor dos dados dos, 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 dos cidadãos dos países deles, para ir que, um valor que vai direto para o... De novo, outros, vai direto para os cofres dos Estados Unidos, de empresas dos Estados Unidos. É, então, estão tentando, assim, e ao mesmo tempo, é... mas é isso, a partir do reconhecimento de que eles estão uma cybercolônia, e não é só a França, eu acho que dificilmente o Reino Unido está muito melhor, salvo se você pensar, assim, em termos de, talvez, é, do uso, não sei, eu nem sei dizer mais, talvez uso militar, dessas coisas, não sei em Pode que ser. nível. É, não, a tipo, China... É depois é que
0: eu descobri que eles tinham a criptografia simétrica, que até então a minha história era que o Diffel Hellman descobriu lá em 1976 nos Estados Unidos. Mas eles já tinham, e eles mantêm segredo. A Inglaterra, do ponto de vista militar, é complicada. Até
1: porque o Turing estava lá, uma série de pessoas que foram fundamentais no desenvolvimento da tecnologia cibernética estavam na Inglaterra. Acho que tem realmente uma importância. estratégica E o fato de que a Inglaterra sobreviveu... De certa forma, a, 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 a devastação que foi a Segunda Guerra, não intacta, mas do ponto de vista científico, mais Sim. intacta, porque os cientistas de toda a Europa fugiram, foram para os Estados Unidos, foram pra, é, mesmo para Inglaterra, foram para outros lugares. Durante a Segunda Guerra, estava tudo dominado pelos nazistas, ninguém queria ficar, né? É, então, a Inglaterra conseguiu manter um pouco melhor uma tradição, Sim. uma certa tradição científica e desenvolvimento tecnológico mais aberta, mais... Mais, avan mais avançada. Então, eles tiveram certas Além de ser, já de ser, no século XIX, a Inglaterra era a potência. era, a potência. era a potência. Mas e
0: o Brasil hoje? Você que ah, vem pra cá e
1: estudou aqui. Ah, você é fez USP. Fiz USP.
0: E aí? Fiz USP. Aí, quando Fiz você isso. chega lá e volta aqui, qual a nossa chance? O que, que você acha? Nós somos muito defasados?
1: Olha, é engraçado, porque... Sim, assim, se você pega no geral... É... Tem, tem, tem pontos onde o Brasil é muito uhum. avançado, onde foi muito progressista em certos momentos. Você pega hoje a questão de computação quântica, você tem grupos no Brasil que são super bons. Assim. É, é mesmo? Você, é, tem um grupo no IFUSP lá que é, que é bem forte, de, uhum. de ótica quântica, que é meio que o, os uhum. instrumentos que acaba usando na, nessa, nessas coisas de computação quântica. É, você tem alguns institutos-chave, você tem o IMPA lá que faz matemática de muito bom nível. Mas é isso, quer dizer, falta, assim, nível de investimento, você precisa de recursos humanos, você precisa de recursos materiais. É, a gente brinca que, 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 que o matemático, tinha um amigo meu matemático, sempre falava, matemático é uma máquina de transformar café em teorema. <risos> Bom, você precisa do café. Se você não tem o café, você não vai ter teorema. Né? Então, você... Café custa caro, às vezes, né? Boa, essa, e, é, essa é boa. E... Então, quer dizer, a... a continuidade das coisas, o nível de e principalmente o nível de... O que está se discutindo hoje na França é que precisa de mais investimento em ciência, não porque só porque precisa, mas porque, quando você pega nas agências de, de, de financiamento francesas, eles já sabem que eles têm mais projetos de alta qualidade do que recursos. Hum, então, o que acontece? Quando, você tem, até de um certo nível de qualidade... Você não sabe mais distinguir as coisas. Você não sabe o que, que vai dar um puta claro. projeto de pesquisa, o que, que vai dar um projeto que vai acabar dando errado. Até porque, da natureza da ciência, você, as coisas darem errado claro. muita frequência. Então, tipo, a partir do nível de, certo nível de, de um certo padrão de qualidade, você está jogando dardo. É, e aí, quer dizer, quanto mais você investe, mais você vai ter retorno. Porque você está só cobrindo mais de, uma, de um campo que você sabe que é tudo de altíssima qualidade. E eles reconhecem, reconhecem lá que o problema deles hoje é que eles estão com... É, digamos, financiando 15% dos 30% de projetos que são de altíssima qualidade. Estão oh. é, financiando uns 15% quando eles têm que 30% dos projetos que são de altíssima qualidade. Aqui a situação, eu diria que, por um, por um tempo, já quando, antes de, 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 de terem esses cortes na ciência e tudo, a situação já não era ideal. Você já tinha muito projeto rejeitado que ia, a gente sabia que era de boa qualidade, tava na, que era rejeitado. Agora a gente está numa situação onde você tem Coisas de altíssima qualidade rejeitadas. Bom, a reação natural, dado que a ciência é uma é uma, uma atividade quer dizer, é, 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 aberta e internacional, é hum. bom. Se você sabe que você tem um negócio de alta qualidade e você está sendo rejeitado, você não, vai circular, pode. vai circular, Você vai circular. Vou dá um exemplo? Tem um tem um colega que recebeu ele, tem, tem um projeto fantástico na URGS, não vou dar hum. nome. É, ele recebeu uma verba do CNPq, aprovada, calimbado, tudo certo, 400 mil reais para desenvolver um puta polo de desenvolvimento de tecnologia, e não era tipo, pesquisa básica, não, pode de desenvolvimento de tecnologia, bagulho, tipo, com uma galera foda pra caralho, aí está contingenciado há três, acho que três anos já. É, não dá. E aí, o que, que, que acontece, esse cara que é um cara foda pra caralho, que tem colaboração com o CERN, Bah, tá indo fazer um pós-doutorado de três anos. Hoje é, é professor da URG, já contratado, tem estável, não sei o quê, mas ele tá, quer dizer, tá triste, tá, sente tipo, pelos alunos dele, pra gente que ele formou que, que não, sim, não pode claro. dar continuidade no projeto, é, estimulando a galera a sair, porque não tem onde ir. E, de novo, tô falando de gente que tem um pólo de desenvolvimento de tecnologia, no caso tecnologia livre, foda, negócio premiado, não sei, tudo isso aí mais. É, e aí ele está agora indo fazer um pós doc lá no, na, na França, porque ele quer trabalhar, tem uma oportunidade aí de trabalhar com o CERN, fazer claro. né? Faz as coisinhas fracas aí, que não. <risos> coisa de. E, então, e esse é um fenômeno que eu estou vendo ali, mas estou vendo. Esse é um exemplo, mas é um exemplo que está muito frequente nas ciências. É, quando o pessoal fala, não, porque a ciência, queremos privilegiar as ciências duras. Não, estão vendo, estão vendo isso nas, mesmo nas ciências duras, mesmo nas ciências duras ligadas com o desenvolvimento de tecnologia. Não, é, eu... Então é uma situação que <risos> é, é muito louco. Né? E muito você louco. É, pode até
0: notar que é, a, o, o atual governo é uma coisa louca. É a primeira vez que ele transformou educadores em, em palavrão. Né? Pesquisador, educador é né? uma coisa dispensável. É. Agora, nós é, podemos. Você não acha que. Nem sei se vale
1: a pena ficar batendo,
0: porque é tipo. Não, não, não tem, é, é, nem precisa. É, é. Porque, agora, é preciso que a gente saiba. É, você acha assim: que se, se reorganiza o país e se considera uh, a ciência e tecnologia algo vital. Nós temos, vamos dizer assim, condição com a nossa estrutura universitária e tal, de tentar encontrar novamente um caminho de pesquisa avançada. Você acha
1: isso possível? Perfeitamente, perfeitamente. assim e, e assim é engraçado, o Brasil tem, tem, ele tem por enquanto, né? ainda tem um certo, um certo, uma certa boa vontade do, de, de, de muitos lugares do mundo, as pessoas têm uma boa vontade com, com o Brasil. É mesmo, é, boa sinto, que O que, que é isso? As pessoas, por exemplo... O laboratório que eu tô lá, o pessoal, tem gente de vários lugares do mundo, mas eu comecei a trabalhar com eles lá, os caras viram o que tá. eu cheguei lá, tava tudo. quando eu cheguei lá em 2000, comecinho de 2016, não tinha nada dessa história ainda, é, é não tinha nada dessa história ainda, e, e aí as coisas foram degradando aos poucos, né, quer dizer... Não vou nem dizer que estava mil maravilhas antes, mas teve um, uma Nossa, direção foi... bem <risos> errada a partir de um certo momento. E, e o pessoal brincava comigo, assim, não, fica tranquilo, a gente vai trazer o Brasil inteiro para cá, sabe? <risos> e, e, tem, e tem uma boa vontade de achar que, tipo, tipo receber brasileiros e de, de querer colaborar com a gente. E no final, o que eu estou me esforçando para fazer lá agora é justamente eu vim agora meio de férias, mas meio em missão aqui para dar aulas e tal, justamente para tentar criar uma ponte e para ver se também o pessoal com quem eu trabalho aqui pode também se apoiar um pouco no, 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 no que a gente estava fazendo lá, tanto nos recursos, no conhecimento, é, para criar fontes, pontos de apoio, para ver se segura as pontas ou para quem ver se dá para fazer coisas mais interessantes. E lá
0: eles trabalham também com essa concepção de ciência aberta.
1: No laboratório que eu estou, eu diria que na França em geral, e na Europa em geral, estão em cada geral, vez né? mais... Claro. Hoje você tem na, na, na Europa, na França, tem o um Comitê pela Ciência Aberta, é um órgão oficial do Ministério da Ciência lá, principalmente para discutir a abertura de publicações científicas, de dados científicos, mas que também, quer dizer, que é o, o ponto principal de hoje mas que você também tem iniciativas que ainda não estão incorporadas oficialmente nas políticas, mas que estão em políticas mais locais, de laboratórios, de universidades, de software livre, de hardware aberto. O CERN, por exemplo, tem toda uma política de hardware aberto, de publicar as especificações dos, 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 dos instrumentos científicos que eles produzem. Uh, eu trabalho com um colega lá, trabalho, não conheço, tem um amigo que faz parte de uma associação lá na França que chama Hacker Research, que tem um laboratório do Instituto Pasteur, que também tem essa pegada de hardware aberto, publica, hum. ele desenvolve um hardware para você, pacientes com autismo, interagir com o um robô, voltando para a inteligência artificial. Uma inteligência artificial que vai interagir com o paciente com autismo, como se fosse um fazendo o papel de um humano, que às vezes o paciente com autismo nem se dá conta, porque ele tem justamente autismo. E para... Aumentar a socialização do paciente com autismo. Então, no lugar de precisar de uma pessoa é, que tem um tempo limitado, que, que às vezes custa caro para ficar lá interagindo com o paciente com o autismo, o paciente com o autismo pode interagir com um, 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 um robô, programa de um um robô um, ou um humanoide, ou mesmo com uma tela de computador onde ele vê, uma pessoa, Sim. Onde ele vê um, um avatar, né? Sim. E ele pode ficar quanto tempo ele quiser interagindo com aquilo, desenvolvendo a sensibilidade social dele. Então esse é o, por exemplo, tem isso aí tudo, esse cara é super ligado com de software aberto, hardware aberto.
0: Nós estamos chegando aí a um, a um momento aqui, porque a gente tem uns programas com horários, e eu queria que você desse um toque aí, como é que faz se o pessoal, a gente tem sido procurado por muitos pesquisadores de várias áreas, eu nem sabia que o Tecnopolítica tinha ido para esse lugar. Então, muita gente vai perguntar aqui, como é que a gente faz o contato aí com você? Pode estreitar relações com essa pesquisa que você tem? O que, que você sugere aí?
1: Olha, a gente pode fazer como... Tem, tem um... Eu... Talvez quando eu for organizar justamente com o Henrique esse, esse, esse seminário som. online, né aí você poderia divulgar dentro Sem dos canais de Tecnopolítica. Aí. Depois, bom, eu tenho meu e-mail, a gente pode colocar meu perfil, seja, assim, no E-CID, no, no e, -Cid. Vamos e botar dentro da descrição aí. do vídeo. Tem o meu canal no Hubzilla, que é uma rede dentro do Fedverse, é, fora do das redes, das redes proprietárias. É isso aí. E isso aí, tem, tem, tem meios de contactar, ainda, ainda sou uma pessoa. Contactável. Contactar. Eremita, para muito, Eremita digital, mas <risos> depende da dimensão. Né?
0: Muito legal. Pô, Alê, obrigado aí
1: por Enquanto essas... eu tiver exilado <risos> no meu próprio país aqui, porque agora eu resolvi ficar aqui por mais um tempo, com essa história toda, é, é bom estar com a família e tal, né? Claro, claro. É deixar isso aí. E... Mas eu vou voltar para a França em breve, ainda, eventualmente, né? Quando a coisa começar... A... Por enquanto eles estão em teletrabalho lá, teletrabalho. Sim. Então, tipo, não faz diferença nenhum eu tá estar aqui e tá estar lá. Depois eu vou acabar voltando. Mas é, uma vez por ano eu tento vir aí dar umas aulas, fazer umas coisas.
0: Pô, legal, vamos nessa. Vamos, vamos... É. Bom. Bom, super prazer, tá O aí. Prazer é meu, obrigado a ele por estar nesse episódio Tecnopolítica. O que você acha da gente chamar de tecnologia e pandemia?
1: Tecnopandemia. Não. Tecnologia, tecnologia redes, redes e pandemia. O que, que, pandemia. que você acha? Bom, vamos, a gente chega lá. Tem alguma
0: coisa aí. Tem a ver. Tem uma é, semente é, de tem tem alguma a, coisa. Tem. Tem. Valeu. Até a próxima aí. <risos> o próximo, Tecnopolítica. Valeu.